0: Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da série Cicatrizes da Alma. E no episódio de hoje iremos falar da sexta cicatriz, o pensamento. Já vimos essa palavra antes no primeiro episódio, quando falamos de sofrimento. Já ouvimos essa palavra também quando falamos de decisão e otimismo. E agora iremos ver o pensamento por um outro ponto de vista. E como já é de costume irei trazer um texto aqui para a gente fazer uma breve leitura sobre o tema. E o texto de hoje se chama Pensamento, a chave para a saúde e a longevidade de Elze Nascimento e Elzira Mello, quinta-feira. O pensamento sombrio agrava os males do corpo, enfermo e adoece o corpo são. Emanuel. A mente é qual poderosa usina com, com portas de, de definidas para a geração da vida, de acordo com o uso que dela se fizer. Quando acostumada ao bombardeio mental explosivo e daninho, acumula nuvens e negatividade e contamina todo o complexo psicofísico da criatura, gerando mal-estar, enfermidades E derrotismo. Quando habituada ao cultivo salutar de ideias boas e generosas, cria um clima otimista à sua volta e a psicoesfera humana faz-se atrativo, poderoso do bem e da luz. Por isso, o sábio e iluminado espírito Emmanuel adverte no precioso livro Pensamento e Vida. O pensamento sombrio, agrava os males do corpo enfermo e adoece o corpo são. Verdade em contexto, comprovada pela comunidade científica da atualidade. Reeducação mental da pessoa humana é tarefa gigantesca, porém não impossível. Habituada às queixas e ao cultivo dos sentimentos de culpa e menor valia, cava a criatura para si mesma um abismo imenso recheado e permeado por pensamentos inúteis e negativos. Estes pensamentos caracterizados pelas vibrações pesadas do medo, do ódio, da maledicência, da maldade, da preguiça, do azedume e por outros vícios mentais, algemam os passos para o progresso sobre o peso do egoísmo forçando o estacionamento do ser em estações do desequilíbrio e da obsessão. O corpo saudável, quando ocupado por um espírito que cultiva todas essas inutilidades mentais, se vê passo a passo vítima das enfermidades mais diversas, principalmente as chamadas enfermidades psicossomáticas que detonam os mais violentos processos enfermicos. Por outro lado, o corpo enfermo, presidido por mente também enfermiça, despotencializa o valor medicamentoso das soluções químicas ingeridas, dificultando-lhe a cura. Consciente do poder mental positivo e otimista, Compete à criatura inteligente reeducar sua mente para o valor da vida saudável, ajudando a si mesma no cultivo de pensamentos úteis, otimistas, positivos, voltados para o bem, para o amor e para a caridade. Várias pesquisas comprovam mentes positivas, acoradas na fé e na força de vontade, facilitam todo o processo de cura. Pensando nisso. Deixe de lado os pensamentos negativos, estabelecendo um bom plano de ação. Dentre eles, 1. Um, pense apenas no bem. 2. Seja a estação terminal da fofoca. 3. Dedique-se às boas obras em pensamentos, palavras e ações. 4. Busque leituras instrutivas dentro dos padrões morais. Do Evangelho de Jesus. 5. Atualiza a sua cota de dedicação aos ideais superiores. 6. Sorria para a vida, cativando todos à sua volta. 7. Ao invés de queixas, busque soluções possíveis para os problemas. 8. Não desista e tende sempre mais uma vez. 9. Tenha fé e esperança. 10. Faça sempre o possível e divida o impossível com Deus, que tudo solucione. Agindo assim, confie. Aguarde a vida mais feliz. Jamais sobrecarregue a sua casa mental com o um peso inútil dos pensamentos sombrios, que nada resolvem, tudo complicam e só causam desgastes encurtando suas possibilidades de ser feliz. De, dê uma chance para a vida. Sorria e ilumine-se com um trabalho firme no bem e a mente ocupada com a boa norma. Os nossos pensamentos, eles são direcionados pelo foco. E como vimos no episódio de decisão, tudo aquilo que a gente foca expande, além disso o pensamento ele é composto por sentidos, pensar é viver os sentidos internamente, esses pensamentos representam as nossas experiências, os nossos pensamentos também ele é como se fosse uma máquina do tempo, onde a gente pode ir tanto para o passado quanto para o futuro em alguns instantes. Esta máquina do tempo não é só uma linha temporal, ela também é composta por outros segmentos. Os nossos pensamentos podem ir também para o outro e para nós. Então temos quatro direções, passado, futuro, os outros e eu que é o ego. No futuro, os pensamentos nos levam a incertezas, a ansiedade, a preocupações, de coisas que estão por vir, e que, da maioria das vezes, não acontecem. Já no passado, existem as lamentações, a tristeza, a melancolia. Já nos outros, existe o rancor, a inveja, a injúria. E para nós, existe a autoapreciação ou a autodepreciação. Cada um desses pontos é onde os nossos pensamentos vão. E aí pergunto. Onde estão seus pensamentos? Aonde eles estão agora, neste momento? Como fazer para trazer os pensamentos agora? Existe um único lugar aonde o pensamento ele não sai. Na verdade, existe só uma coisa no mundo que nos faz ficar no momento presente: o corpo. Uma das maneiras da gente zerar um pensamento é trazer os nossos sentidos. Para cá e agora. Perceber como está sua respiração neste momento, sentir a temperatura dos seus pés e escutar a minha voz além dos sonhos à sua volta, te traz a consciência e a presença que muitas das vezes talvez você precise em uma determinada situação. Dizem que você ter presença é economizar energia, pensar demais gasta muito, e é por isso que precisamos tomar cuidado com alguns tipos de pensamento. Cultivar boas leituras é o que faz o nosso pensamento fluir. Independente do quanto você fica no pensamento, tudo em excesso não faz bem. De que maneira você gostaria de conduzir seus pensamentos? Como é que é a sua relação com eles? O que eles dizem sobre você? Como já vimos no primeiro episódio de sofrimento, sofrimento rima com pensamento. O pensamento ele é combustível, o pensamento é energia. O pensamento nos leva a lugares aonde o nosso corpo não alcança. O nosso pensamento ele permite criar novas ideias. O pensamento Ele é como se fosse uma faca de dois gumes, onde nós conseguimos cortar e fazer uma deliciosa comida, ou até mesmo aquele estrogonofe. Ou então, com a mesma faca a gente poder ferir uma pessoa, ou até mesmo a gente se machucar com ela. A maneira como a gente utiliza essa faca diz muito quais são os resultados que a gente pode obter na nossa vida. Como você está usando essa faca? Essa faca, ela existe. E essa energia dos pensamentos também. Como você direciona essa energia? Todo pensamento, ele também tem uma intenção. Às vezes você pensa em coisas desagradáveis, coisas fúteis. E às vezes você acredita que isso não tem nada a ver com você. E você diz, ok, o que que eu escolho pensar? Pois também vimos no episódio de decisão, que nós temos quatro poderes. Pensar, sentir, falar e agir. Sendo o primeiro poder o pensamento, como é possível conduzir ele de uma maneira em que nós conseguimos ter uma boa relação com nós mesmos? Saiba que todo pensamento tem uma intenção positiva. Acolher ele primeiramente é o que faz o processo se tornar ainda mais leve. O que muitas pessoas têm dificuldade em lidar com o pensamento é evitar ele ao máximo. E isso torna o processo ainda mais complicado. A melhor explicação que eu poderia dar para vocês é de que vocês não pensem em um carro vermelho agora e nem pensem quais lugares que vocês gostariam para poder andar com esse carro. Porque quando eu falo para vocês não pensarem nesse carro, vocês já estão pensando em como ele é. Tudo aquilo que a gente resiste, persiste. O nosso cérebro não consegue entender a comandos negativos. Por isso que é muito difícil às vezes a pessoa parar de fumar, porque ela primeiro cria na sua mente a imagem do cigarro e procura se afastar dele. É muito difícil a gente se afastar de uma coisa quando a gente está dirigindo, Sendo que essa coisa talvez esteja atrás. Talvez a gente precise olhar para o retrovisor. É como se a gente estivesse dirigindo olhando somente para o retrovisor. E nós precisamos olhar para frente. Olhar para onde nós queremos. Então, primeiramente, o pensamento veio. Vocês acolhem. Uma das maneiras de fazer isso é... Oi, pensamento. Eu estou te vendo. Obrigado, pensamento, pela mensagem. Tchau, pensamento. Então, essas três palavras ajudam a treinar o desapego e você começar a tomar atenção a coisas que você deseja colocar nesse lugar. Então, toda vez que você ouvir alguma coisa que não te agrada, alguma voz interna, algum pensamento desagradável, você pode dizer para si mesmo, Oi, pensamento. Obrigado, pensamento ao pensamento e assim você consegue ter domínio do seu primeiro poder que é o pensamento você se torna aquilo que pensa cultivar bons pensamentos é como se você fosse plantar uma árvore e toda vez que você regue, toda vez que você coloca uma água ali aquela árvore começa a crescer E ela se torna grande e se torna ainda mais valiosa. Que maneira você pode cultivar o seu pensamento todos os dias? Talvez você queira dizer algumas frases que te animam, que te motivem. Talvez você queira criar um filme na sua cabeça e acordar todos os dias com aquilo e dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Cultivar esses pensamentos é o que torna você uma versão ainda melhor. É utilizar essa energia ao seu favor. Tome consciência do seu primeiro poder. E assim você terá mais decisões e assim tomará melhores escolhas. Para alcançar aquilo que você deseja em sua vida. Sendo assim... Eu vou me despedindo, lhe aguardo no próximo episódio e tenha sempre um excelente dia. Obrigado.